0: Sziasztok, ez itt a Podcasting Couch Podcast második adása, az újraéledés óta legalábbis. Foglaljatok helyet kényelmes fekete bőrkanapénkban, és itt is van mai vendégem, filmes téma lesz, most így másodjára. James bond foglalkozni, fogunk foglalkozni, méghozzá Mark közreműködésével. Sziasztok! Mark egy igazi James Bond guru egyébként, tehát gyerekkora óta imádja James Bondot, és ő vezetett be engem egyébként a James Bond világába, így egy kicsit több, mint egy éve a Daniel Craig érával kezdtük, de azóta egyébként mindegyik James bond láttam néhány filmet, nem láttam még az összeset, de mondjuk, hogy én is vágom most már a témát valami, legalább annyira, hogy leüljek beszélgetni és kérdezgetni, és főleg Daniel kregről fogunk beszélni, de mielőtt ebbe belecsapnánk, azelőtt még néhány érdekességet hozott nekünk már, stílusra hetet, Plusz egyet. A plusz egy még nem tudom, mit akar. meg lesz, ami kérdezgetés, azt hiszem, szóval át is adom a szót, és akkor jön egy érdekesség,
1: aztán majd reflektálok. Arról van szó, hogy hét érdekességet hoztam, és a plusz egy érdekességhez tartozik majd egy tip, kérdés, amitől Levinek lesz a műsor végéig ideje gondolkozni és megválaszolni.
0: Akkor ezzel a tipp kérdéssel fogunk kezdeni.
1: Nem feltétlenül. Végig megyek a hét érdekességen, egy általánosságban rövid érdekességekről lesz szó, és a plusz egyedik után lesz majd egy kérdésem hozzád, és ezt követően várom, majd tőled a válaszolat, akár gondolkozhatsz rajta a műsor végéig. Akkor kezdem is. Az első érdekesség, az inkább ugye James Bond, mint karakter alkotásról szól, hogy maga a 007-es kódot, Anno Fleming, a 007-es nevezetű National Express buszvonalról kapta, vagy ihlette, gyakran is használta, ez főleg Canterbury és London között közlekedett. Továbbják karakteralkotáshoz kapcsolódóan, hogy eredetileg Fleming berett a 418-as pisztolyt írt a könyvében, ugyanakkor egy ö, rajongó, aki pisztoly szakértő, fegyver szakértő volt, jelezte ezt neki, hogy ö, ez egy női pisztoly, és erre a Doktor No című filmben volt is egy jelenet, egy utalás, hogy Em megkérdezte tőle, hogy nem akarja el lecserélni, tehát nyújtotta neki a Voltaire PPK-t, az ikonikus fegyverét, és ezt így filmes adaptációban tök vicces is volt. Tehát nem tudom, emlékszem még erre a jelenetre.
0: A doktornót szerintem nem néztük meg. is én nem láttam még, meg láttam? Na itt téged le először, 244-nél először írjátok fel, itt téged le először, levi a témába. Ö, a doktornó várja, hát nem tudom, nem emlékszem erre a jelentre. Még sem láttam? Na, akkor csak nekem volt igazam, akkor már téged be!
1: Akkor vissza is passzolom inkább. Igen, sajnos nem kronológiai sorrendben néztük, hanem ugye tartottunk egy ilyen kvázi bond maratonokat, 4 filmekkel, és a doktor valahogy ami kimaradt. Valóban. A második érdekesség az az, hogy át eltérő adatokat találtam hogy vagy a kvantum csendjék számolták, vagy a kaszinórójállék, de addig bezárólag összesen 114 alkalommal ivott, alko- vagy ivott alkoholt James Bondunk. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden 24,3 percenként tiszik egy alkoholt. Ez egyébként annyira nem is tűnik soknak, főleg ugye a,
0: a kialakult rázva nem keverve mindig, és ezt ki is azt, hogy nem minden filmbe el ezt a poént, pedig amúgy mindig várnánk rá. De annyira nem tűnik soknak ez a 24 percenként egyébként. Meg ez a 100 fölötti szám sem, mennyi 114,
1: nem tűnik annyira soknak. Igen, és ehhez tartozó érdekesség, hogy legtöbb alkalommal mégsem sem martinit iszik, hanem pesgőt, összesen 35 alkalommal eddig bezárólag, Illetve még egy kis 18 pluszos érdekesség, hogy ilyen vodka martini lett igazából a névigye alkohol szempontjából, ami nagyjából 130 kalória, ami pont egy intenzív szexuális aktus kalória égetésének felel meg. És ugye tudjuk, hogy ez pont a névigyévé is vált, mind a nők, mind pedig a vodka martini. Az NME adatai szerint, tehát ez már a harmadik érdekesség, az eneme adatai szerint a kvantum csendjéig összesen 4662 alkalommal löttek rá Bondra, és ő pedig összesen 597 ellenséget ölt meg a négy film alatt, ez már a négy film alatt.
0: Azért kíváncsi az elvetemült állatra aki leül megszámolni, hogy hányszor lőnek rá. Mert oké, okay, hogy még mondjuk az ellenségeket megszámolod, de, de hogy hányszor lőnek rá? Mondjuk ugye tudom, hogy a John Wicknél is van ilyen Kill Counter, hogy, izé, hogy melyik részbe hány embertől, meg és grafikonba is kinyomtatták. gondolom, ez is van valami grafikon is biztos. De, de ez kegyetlen. Tehát hogy azért azért nem sok érete lett annak aki kígyű izé, mondjuk lehet, hogy odaütöttek 24 embert és mindegyik egyenként végigszámolta, de még akkor is
1: basszus. Tehát, nem tudom, valaki egyet elnézett? Lehet, hogy kétszer-háromszor kellett megnézni a filmet vagy? Nem tudom. Nem tudom én sem egyébként, hogy mennyire számít ez az adat. Nem minden esetben jártam utána teljes körűen. Hát több fórumon láttam egyébként, több cikkben is lehozták, úgyhogy gondoltam, ezt is hozom itt érdekességekként.
0: Nyugtas meg már, csak nem akarod bemondani, hogy te számoltad meg, igaz? Tehát nekamúzdál nekem? Nekamúzdál? <gül> te voltál.
1: Esküné nem, nem én számoltam össze. A következő, hogy még ehhez tartozóan, bocsánat, a harmadik ponthoz tartozóan, hogy ugye a Volter PPK lett James Bond névegye a fegyverek tekintetében, és állítólag, ez nem biztos, hogy így volt, de állítólag Hitler pont egy ilyen volter PPK-val is ölte meg magát. A következő négyes pontunk az inkább pénzügyi szempontból találtam érdekességnek, Jól emlékszem, talán 2020-ban a Forbes összeszámolta, megnézte inflációval együtt, hogy melyikek voltak a legsikeresebb Bond filmek. Hát az első, az a Thunderball lett, összesen 590 millió dollárt hozott, a mai inflációval, vagyis a 2020-as inflációval számolva. Második lett, szorosan mögötte Goldfinger, 514,7 millió font, illetve bocsánat, dollárban értendők az összegek, és a Skyfall lett a harmadik jócskán lemaradva, 358,3 millió dollárért. Következő érdekesség, hogy James Bondot eddig összesen hivatalos filmekben, meg egyébként is, mert a soha nem mondta, hogy soha nem hivatalos James Bond film, de ugyanök Sean Connery játszotta, összesen 7 alkalommal öltötte, vagyis 7 hét hét színészt alakította, testesítette meg Blofeld karakterét, míg James Bondot csak hat. A következő, hatodik pontunk az, hogy ugye Dublőrökhöz kapcsolódóan, ugye egyik ilyen Dublőr pleckánt, illetve érdekességet ismertet is, miszerint Daniel Craig pénis dublőrt használt. Másik, aki érdekes ez, a ponthoz kapcsolódóan, az Roger Moore, hogy gyakorlatilag nem láthattuk a filmben, egyik filmében sem futni, mindig Dublőr futott helyette. A Crégeshez visszakanyarodva
0: ezt egyébként ő is elismerte, vagy valami volt valami cikkezés róla, hogy ő is bevallotta ezt? Vagy nem vagyok ebben teljesen biztos, de ott, ott nagyon durván kiderült, hogy az, az sok dublör volt. Roger Moore, meg, meg tudsz róla, hogy miért használt vajon
1: dublört a futáshoz, hogy van róla valami infod? Nem, a Daniel krégeshez annól még 2006-ban láttam ezt a cikket megjelenni, Azóta a magyar platformokon is megjelent egyébként pár éve is. Tehát érdekességek, hírességek, akik pénisz dublört használtak, egyébként elvileg csak a szexi jeleneteknél fordult ez elő nála. Roger Muldnál nem tudom, hogy mioknál oknál fogva lehetett ez, hogy dublört használt mutáshoz.
0: Egyébként nem teljesen értem a pénisz dublör fogalmát így ebben a tekintetben, hiszen nem mutatják meg. Tehát, hogy, hogy minek kell dublör ahhoz, amit nem látsz? Nem
1: vágom a dolgot. Nem logikus számomra sem egyébként. És akkor elérkeztünk a hetedik pontunkhoz, miszerint uh, Annó Kennedy, amerikai elnök, 1963. november 21-én az Oroszországból szeretettel című film egy korai változatát megnézhette, és mint tudjuk, november 22-én volt a Kennedy gyilkosság. És állítólag ennek van a legkis, legkisebb hitelessége, vagy legkisebb valószínűsége, hogy igaz. De hogyha igaz, akkor ez volt az utolsó film, ami utoljára láthatott. Nagy James Bond rajongó volt egyébként.
0: Wow, egyébként ez ez erősen konteószagú, de ugyanakkor meg mennyire durva, hogyha mégis hiteles információ. Hát Oroszországból szeretettel. Hogyha egy orosz lőtte volna le, akkor azt hiszem a golyót is szeretettel küldték, tehát a Leniszterek üdvözlőtket küldik. Putyin üdvözletét küldi. How? De még nem putin volt, gondolom. De Ki tudja az az ember, tehát hogy gyakorlatilag, nem tudom, 150 éve Oroszországot uralja, szóval gyakorlatilag ő volt lenni és Stalin is. De hogy, hogy kanyarodtam rá Putyinra, inkább menjünk tovább, akkor a plusz egy kérdéssel és a, a, az érdekességgel.
1: Igen, először az érdekességgel kezdem. Először arra gondoltam, hogy arról hozok érdekességet, hogy volt egy kregnek félreérthető nyilatkozata, miszerint élete végéig Aston Martin vezethet ingyen. Na hát ezt egy kicsit félrefordították, vagy félreértelmezték, és valójában arról szól, hogy arra akart kiukadni, hogy amíg ő James Bondot alakítja, addig a film filmkedvért vezethet Aston Martin. Nagyon szereti. Egyébként segédkezett egy DBS tervezésében, talán most egy két három éve. És az az érdekesség hozzá, hogy ennek összege az 700.007 dollárba kerül, tehát megjelenik a 007-es a végén, a végösszegnél, és gyakorlatilag a tervezés alatt azt értendő, azt kell érteni, hogy inkább ilyen specifikációk, színkiválasztás, kárpitok, stb.
0: Azért ez a 700 ezer 7 dolláros ár, ez olyan lehet, mint azért másnak kifizetni, vagy nekem kifizetni a futárt, hogy de jó, 3000 ér az a, cú, az a, ú, a futár 1500 forintért, tehát hogy azt már nem akarnám kifizetni, ez a 7 dollár pluszban, tudom, stílusos, tehát azért ú, ú, biztos nézni, hogy ú, az,
1: az a 7 dollár, igaz, hogy 700 ezeret füzetek ki, de azért az a 7 dollár, az Valóban, egyébként ezt kicsit figyelemfelkeltő, és elvileg csak 7 darabot is gyártottak ebből, tehát limitáciáról is van szó. És a tippem, vagy tipjáték kérdés, az is itt az Aston Martinokhoz kapcsolódik, Mi szerint, szerinted itt az egész James Bond széria alatt összesen hányszor láthattuk az ikonikus Aston Martin DB5-ot, a DB5-öst, és erre lesz időt gondolkodni végig a... Tehát 24 film alatt, és bólogat, tehát, hogy igen, 24
0: film alatt, átgondolom majd, azt tudom, hogy például a Daniel craig
1: annyira nem is láttuk sokszor, a 25. a No Time to Die. Előzetesében viszont már feltettük? Igen, szándékosan tettem hozzá, hogy a már megjelent filmeknél, tehát a No Time to Die még nem számít bele. Nagyon jó.
0: Akkor végigmentünk az érdekességekkel, reméljük, hogy sokan meglepődtek rajta. Én nekem volt egy-két váó pillanatom egyébként, még a dublérosnál akartam valamit mondani, de aztán elfelejtettem, hogy. Mindegy, haladjunk is tovább, akkor itt az érdekességünk után, a kérdésre pedig visszatérünk a legvégén, ahol megpróbálom megválaszolni. Plusz-minusz 5 mondjuk az érvényes?
1: Nem, tehát pontosan kell eltalálnom, úgy tűnik. Igen, ide pontos számot várok, ugyanis nyilván 24 filmről van szó, nem is lehet túl, olyan, 20, olyan túl nagy szám.
0: Már megint megszámoltad őket mi. Márk, komolyan kezdje magaddal valamit. <gül> 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 Úgy, és mit nyerek? Mit nyerek, ha kitalálom? Őszintén hát, szólva erre még nem gondoltam, de valamit még kitalálok hozzá. Feladtam én is a leckét, hogy mit talál a az adás végig, hogy mit nyerek, hogyha eltaláltam. Szóval akkor egy kicsit beszélgessünk erről a Daniel Craig éráról, ami ugye 2006-ban vette kezdetét a Casino royal al Ami már nem az első Casino royal volt, de a legjobb Casino royal és a legjobb James Bond film, mondjuk szerintem mondja egy pár szót róla, hogy milyen volt neked az első élmény, amikor itt Daniel Craig lett James Bond, te, mint aki régóta követted a szériát, tehát hogy mi volt az első benyomásod, mennyire bírtad így elsőre craig mi a véleményed a kasszinó
1: járól. Ugye én még korábban csatlakoztam be nyilván a James Bond szériába, annó nekem éppen ezért is talán Pierce Bros. nem volt a kedvenc színészem, és kicsit sokkolóan is ért, hogy leváltották. Mihályst, nagyon szerettem már a haj meg máskort is, bár utólag visszanézve, vagy többször is visszanézve, már látom rendesen a hibáit, és mint tudom jól, hogy nem jó film, mégis valahogy nekem ez volt a kedvencem, amikor Craigről kiderült, hogy végül is ő lesz az új James Bond, ő lesz az új 007-es ügynökünk, hát eléggé, tehát nem ismertem annyira filmográfiáját sem ismertem, tehát nem tudtam róla sokat mit mondani, és kicsit visszakozva Átam neki, főleg amikor kiderült, hogy egy gyakorlatilag egy rebootról van szó. egyen ilyen kvázi soft rebootról van szó. Ö, viszont kellemes meglepetésként ért, és én is a legjobb James Bond filmek között tartom számon. Nagyon tetszett az, hogy pont ekkoriban ö, kezdett újra Hát hogy is fogalmazzak, tehát ez a realista ábrázolásmód. Tehát eddig nem éppen láthattuk ezeket a James Bond filmeknél, most viszont egy klasszikus ilyen realista ábrázolásmódot láttunk, ami nagyon-nagyon bejött. Sokan imádták
0: ekézni Daniel Kreget, hogy olyan majom alakul, meg 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 túl izmos, nem az a James Bond-szerű figura, hanem egy ilyen újkori akcióhős inkább. Mondjuk ez még mindig nem egy darab, tehát nincs annyira kipattintvaertől 56-os kar, meg itt De, de, hogy emiatt sokan támadták őt. Mi erről a véleményed?
1: Alapvetőleg igen, azt tudom, hogy nagyon kipattintotta magát a, a James Bondra, a szerepre. Öm. Azt azért tudni kell, hogy a James Bond, mint karakter, az mindig is az aktuális férfi meg. Tehát eddig igazi gentlemannek voltak a James Bond karakterei, és most itt ennél a rebootnál, hát ez nyilván megváltozott, kicsit macsósabb is lett, és kevésbé véljük felfedezni azokat a macsó, vagy illetve azokat a gentleman jelenvonásokat. És mind gondolsz, hogy a Skyfall sikere elaltatta ezeket a hangokat? Vagy felerősítette őket. A mai napig egyébként vannak olyanok, akik... Néztem több ilyen rangsort, hogy ki hogy rangsorolja a James Bond filmeket, és mi vannak, akik eleve úgy is rangsorolják, hogy az összes film, és utolsó helyre az összes Daniel Craig film. Nem tudom egyébként, hogy... Ha filmes szempontból nézzük egyébként, szerintem is a Daniel Craig filmek tekinthetők így összességében a legjobbnak.
0: Erről az a véleményem egyébként, mint a Star Wars-nál, szóval hogy így ö, látták azt a korszakot, mit tudom én, a Pierce Brosnan nőttek fel, látták a régebbi filmeket, ezeket szeretik. Nem tudják elfogadni az újat, nem tudják elfogadni az újítást, ezek, akik az utolsó helyre sorolják. Mert biztos vagyok benne, hogy nem a 20 évesek sorolják az utolsó helyre a Daniel Craig filmeket, hanem mondjuk a 40-es,
1: 50-es években járók személyek erről, hogy mit tudsz. Nem néztem egyébként ennek különösképpen utána, de valószínűleg lehet köze hozzá. Oké, okay, akkor végül is a
0: válaszoltál is. Nekem ez a kedvenc filmem egyébként a Daniel Craig tehát ahogy végignéztük, rögtön az első az nagyon betalált. Ellentétben a második lecsengette a lelkesedésemet a kvantum csendje, ami nem tudom, kettő-három évvel később érkező folytatás volt, és ahogy megszoktuk fogalmazni, olyan, mint a stáblistás, egy nagyon hosszú stáblistás jelenelte a kaszinó rojának. Tehát a sikeren felbuzdulva azonnal berendelt a stúdió egy filmet, aminek nem volt alapja, tehát csak gyorsan összedobtak valami forgatókönyvet, gyorsan kellett összerántani egy folytatást, hogy jöjjön a pénz, mert a pénz az pontos, és ennyitok elmondani Vietnámról.
1: Mondd el a véleményed is, kérlek. Igen, én is gyakorlatilag így éltem meg hasonlóképpen. Nagyon gyenge lett az előző, főleg az előző képest Itt nyilván az is közrejátszott, hogy akkor volt ez a nem tudom, rendezői vagy forgatókönyvírói sztrájk is. Kicsit összecsapottnak is éreztem. Tehát minden szempontból, a vágások szempontjából is nagyon kapkodónak tűnt. Igazi sztori nem volt, CGI nem volt jól kidolgozva. tehát igazi klasszikus Bond movie-t akartak csinálni, de valahogy nem jött össze.
0: Az is nagyon feltűnő, hogy az összes Rég mozi a maradék három 2 óra fölött van, a Notem is két óra fölött lesz, ez pedig másfél órás. Ez a film. Tehát ledobtam hajamat, amikor megláttam annó, hogy másfél órás mondom, mit lehet kezdeni James bond a másfél órába. Nem tudom, hogy a régebbi filmek között van a másfél órás lehet, hogy van, de ott is általában ilyen 1-52 óra körül mozogtak, amiket néztünk legalábbis. És valóban semmit nem lehet vele kezdeni, Tehát másfél órában annyit lehet vele kezdeni, hogy elküldjük három akciója lehet izé kicsit lövöldözik, kicsit akciózik, és nem történik semmi. Tehát, hogy konkrétan a Casino Royale ö, egyik jelenetét ö, alapul véve zárja le a sztorit, tehát hogy az egyik szállat alapul véve
1: zárja le a sztorit. Ez, ez, ez egy kár volt. Valóban, és annyi érdekesség még egyébként, ami nem fér bele a hétbe, hogy a a Quantum Change az egyedüli James Bond film, ami közvetlenül az előzőnek a folytatása. Ilyen más James Bond filmeknél még nem fordult eli, hogy valamelyiknek a közvetlen folytatása lett volna. Ö, nem tudom, hogy ezt is mi hogy gyakorlatilag ezt elhozzák a kalapból, illetve, hát sajnos én én is csak negatív véleményeket tudok mondani a filmről, de valószínűleg itt nagyon közrejátszott is ez a strike, Erről is olvasgattam érdekességeket, csak azokat már nem jegyzeteltem kögyű fejből, most sajnos erről nem tudok nyilatkozni, de itt is volt valami katyvaszt. A másfél
0: órából kiindulva lehet, hogy meg a strikeból kiindulva lehet, hogy nem is volt forgatókönyv, amikor neki álltak forgatni. Állították réget, hogy itt egy kicsit, meglövődözzél egy kicsit, aztán akkor jó lesz. Egyébként itt volt Eva Green a Bond lány a két filmbe, ha jól emlékszem. Vagy ő a Skyfall? Nem.
1: Eva Green csak a Casino volt, ugye ott meg is halt a végén.
0: Oké, okay, akkor nagyon rosszul emlékeztem, valamiért úgy tudtam, hogy ő visszatért. Na mindegy, akkor fogyatékkal, borderline fogyatékkal élő vagyok, ez van.
1: Az őszállát a Quantum change végén zárták le végül is. Tehát a medára biztos emlékszel még?
0: Na no, akkor haladjunk egyet tovább. 2012, 12 Skyfall, mint mindenki felcsendul azonnal a fejébe az ikonikus dal Adéltól, mert hát az valami elképesztően népszerű lett, talán a legnépszerűbb Bondzenelet így, nem tudom, nyilván nem tudom, de mondjuk nálam most a No Time to die az még inkább nyerő, nem Billy személye miatt, hanem mert jó oldal szerintem, de ez majd egy másik téma. Szóval Skyfall.
1: Neked talán ez a kedvenced a, az érából. Miért? Valóban ez egy kicsit összetett kérdés, és valóban az egyik kedvenc, talán a kedvencem is, ugyanis ez ugye pont a 62-ben indult útjának a James Bond filmes széria, franchise, és ez az 50. évfordulóján látott is napvilágot. Nagy, én úgy gondolom, hogy nagyon modern köntösben újítani próbált, és szerintem ezt jól is tette, ugyanakkor meghagyta azokat az ikonikus és eszmei James Bond értékeket is a filmben. Rengeteg easter találunk benne, és hát most mennyire tökös megoldás már, hogy Emmet Judy t teszik meg Bond lánynak elképesztő. Nálam a mai napig a
0: kedvenc. Igen, ez egy nagyon meta megoldás volt, hogy ide nem hoztak be valami dögös csajt, hanem akkor az egyik uh, alapvetően is főszereplőt a 007-es életében, ugye az ügynökségből teszik meg bondline Egyébként ez a húzás, ez tényleg zseniális, a rendező neve most nem ugrik be, aki az 1917-et is rendezte, ő hoztatettő alá, Sam Mendes. Sam Mendes, igen, egyébként egy nagyszerű direktor, és talán valamilyen szinten itt is kés- kísérletezett már egy hosszabb jelenetbe az egy gondolatával, hát illetve szeretett ezzel kísérletezni, mindig, ha jól emlékszem, ebbe is volt egy ilyen hosszabb jelenet, nyilván nem olyan hosszú, mint, mint egy egész film, de nagyon stílusos is volt a rendezése a Skyfall-nak. És Imádtam én is a Skyfall-t, most ilyen nagyon gyorsan túl fogunk rajta haladni, meg imádom, hogy nem adtak neki külön magyar címet, ezt meg kell mondanom, de nekem valamiért a Spectrur utána, amit lejjebb húztak megint, az, az valamiért jobban beragadt. Tehát ott, ott egyszer éreztem azt, hogy megvan a stílus, és ugyanakkor megvan az a, az, az akció is amire szükségem van. A Skyfall-ból valamiért hiányzott ez, és valószínűleg azért hiányzott számomra, mert ugye nagyon ilyen k- k- kis volumen volt ahhoz képest, hogy csak Angliában játszódott, a gyökerekhez visszatérve, tehát, hogy nem, nem az a klasszik film volt, ahogy mondani szokták, ami a világ körül utazunk abból bébe C-ből D-be, D-ből B-be, B-ből C-be, <gül> és C-ből A-ba. csak mondom. Tehát, hogy igen, mert ugye A az London, tehát vissza kell térni, érted? Mind és nekem, nekem valamiért a Spectre azt, azt azóta, vagy kétszer újra néztem. És még nem néztem a többi daniel réges filmet újra. Egyiket sem vannak, annak ellenére, hogy a kaszinóroját mondom a kedvencemnek, a spectre néztem meg háromszor. Hát keres valami logikát ebbe a borderline fogyatékkal élőségbe. Tehát, hogy nem, nem, nem tudsz. És valamiért, hogyha, hogyha megint újra akarnék nézni egy filmet, akkor megint a spectre t nézném újra, pedig már rohadtul érdekel a Cassino Royale is. Nem tudom megmagyarázni. Valamiért a Spectre nekem megadja mindent, amire szükségem van. Szóval blowfeld, még ott a casting hírnél akartam mondani, hogy uh, igazából nem is azt kéne találgatni, hogy ki lesz a következő Bond, hanem ki lesz a ki- következő blowfeld. Gyakorlatilag izgalmasabb kérdés, mert több volt belőle, és biztos, hogy lesz. Tehát, hogy olyan nincs, hogy nem lesz. Ilyen ikonikus gonosz gyakorlatilag mindig lesz. Valószínűleg. Uh, szóval kanyarodjunk rá akkor a Spectre, ami Tudom, hogy számodra elsőre nagyon nem tetszett, és nagyon nem is akartad újra nézni. Hogy változott
1: a véleményed? Igen, tehát a Skyfall valami újat mutatott, és én ennek a folytatását akartam egyébként látni, tehát ezt az új irányt akartam látni a spectrum is. Ehhez én tisztában voltam vele, hogy gyakorlatilag vissza akar kanyarodni a régi klasszik James Bond vonalra, és valamiért annyira nem jött be először. Tehát pont azért, mert a Skyfall számomra nagyon-nagyon magasra tette a lécet. Viszont második újranézésnél ettől el tudtam vonatkoztatni, és maga, mint James Bond rajongóként ültem rá ismét megnézni a filmet, így viszont gyakorlatilag minden hibájával együtt nagyot nőtt a szememben. Tehát tudtam jól, hogy mit várhatok tőle, és igazából megkaptuk. Tehát megint kicsit vesztett a realizmusából, tehát egy klasszikus James Bond filmet kaptunk.
0: Igen, egy klasszikus James Bond filmet kaptunk, és lehet, hogy nálam ezt találva annyira. Üm, érdekes dolog egyébként a stúdió részéről, hogy jött a Skyfall, ami újat mutatott, és rendkívül siker lett, majd hoztak egy spexulut, ami visszatért a, az eredeti útra. Az eredeti, mondhatjuk így, de vajon ez milyen lépés volt? Tehát üzleti szempontból öngyilkosság. Akik imádták a Skyfall-t, és ugye hozta is a számokat, tehát durtabb bevétellel jött a Skyfall, már csak a dalnak köszönhetően is egyébként. Akkor, akkor miért mennek vissza egy olyan útra, ami kevesebb sikert hoz? És tényleg kevesebb sikert hozott, pénzügyileg is, ha jól tudom, de az biztos,
1: hogy kritikailag
0: messzeben őkig kevesebb sikert
1: hozott. Összintén szólva erre a kérdésre nem tudom a választ. Azt tudom, hogy itt volt valami utca, még elszel, hogy most elvállalja, nem vállalja el, és gyakorlatilag lehet, hogy ennek az áldozatává vált ez a ez a film struktúra és koncepció, erre tudok csak gondolni. Um, Oké, okay, akkor így gyakorlatilag
0: végig is értünk, hogy a Spectrum. Annyit még hogy ami viszont borzasztó volt a spectrum hogy Marvel most az univerzumot akarsz csinálni gyakorlatilag egy film alatt a James bond így legalábbis a Daniel Craig érából, hirtelen megjelent a polip, és akkor minden összefüggött mindennel, olyan izzadságszagúan belemagyarázva, hogy olyat még az életben nem láttam egyébként. Tehát, hogy ez a legborzasztóbb része szerintem a spektrumnak teljességében. Hogy, hogy ezt így megpróbálták beleerőltetni, mert olyan rohat menni az univerzum építés 2015-öt írunk a Spectrum idejében, tehát nagyjából 14-be forgatták, Marvel mozi univerzum felfutóba, kijött az első Avengers, készülünk a másodikra, és igen,
1: rögtön megpróbálták meglépni. Erről mi gondolsz? Számomra is nagyon izadcság tűnik. Tehát nem láthatunk az előtte, előtte lévő Bond mozikból semmit, ami, ami elengedett következtetni, hogy itt valami nagy hálózat, állhat itt az egész mögött. Örülök egyébként, mert a Spectrum is alapvetőleg egy ö, klasszikusnak mondható bűnügyi szervezet a James Bond világában. Ö, hát alapvetően ezzel nem is, van gond, nem is volt gondom vele, ugye ezért is kapta ezt a Magyar alcímet, hogy a Phantom visszatért, mert a korábbi szinkronos változatokban a Spectrum-t szinkronizálták. Ezzel igen, csak maga itt is a kivitelezéssel van nekem problémám, hogy, hogy kicsit erőltetetten sikerült ez. Tehát semmi bújtatott ö, kis kikacsintások nem voltak már az előtte lévő bonvozikban.
0: Nagyon fontos, amit mondasz, a kivitelezéssel van a baj. Hogyha ezt valóban 2006-ban elkezdték volna építeni, 15-ig, ahogy láthatjuk az utalásokat, és tényleg benne vannak azok az uzalások, nem csak belemagyarázva, akkor tényleg érdekes lett volna a néző számára. Viszont hogy találták volna egy 2006 ban még nem volt márvel, Hát honnan lopjuk le? Hát nem, nem lehetett, érted? Szóval még nem csinálták meg. Ez volt itt a probléma, tehát ezért nem építették fokozatosan fel. Na mindegy, szóval ez a legfájóbb pont, ezt engedjük is szerintem el. És mielőtt rákanyarodnánk a No Time To Die-ra, az lenne a kérdésem, hogy csak a Daniel Craig figyelembe véve szerinted ki volt a legjobb bondlány? Ez az egyik kérdés. Az egy dolog, hogy ki volt szerinted a legjobb, és
1: kit bírtál a legjobban? Ez a másik kérdés. Szóval a kettőnek nem kell fedni egymást. Szerintem ebben egyetértések lesznek. Nekem a kedvencem abból a szempontból, hogy szerintem legjobb alakítás Stéva Green nyújtotta, viszont Léa Szédút tartom a kedvencemnek. Örök, hogy neked kellett először kimondani
0: Lea Seydoux nevét, mert fogalmam nincs, hogy kicsit lehet, hogy most is elcsesztem. Fú, soha, soha nem tudom ezt a francia. Francia vagyok, hallod? Nem. Tehát nem tudom ki- kimondani. Leának hívjuk így belsős körökben. Tehát erős voltam ezőny, a mezőny a bondlájokat tekintve, és én is a kettőjük pár harcát vártam, a nálad is egyébként. Nem tudom, mind a kettőt nagyon bírom egyébként. Lea Seydouxhoz több kötődésem van a dead Stranding videójáték miatt, amiben szintén nagyon bírtam. És ugye akkor ő lesz az a bondlány, aki visszatér most, akkor javíthatja ez a hülye gyerek itt, amit mondott. Ő lesz az, aki visszatér a no time to die Remélem egy nagyobb szerepbe. Nagyon csípem minden szempontból. De akkor még egy kérdés. Szerinted melyik volt a legszexibb
1: bondlány? M. A válasz M. Nem, nem lesz van. Egyébként az szédünk. Viszont M-hez még visszakanyarodva egy olyan érdekességeit kimaradt részemről a Skyfall kapcsán, hogy ő, ugye a Golden AI óta gyakorlatilag ő alakítja emet, az első női karakter, aki emet alakítja, és a James Bond a csengő angja. Na már most a Skyfall forgatásán nyilván eltette a telefont, és egyszer csak meg- felcsendült a James Bond-dal, ugyanis valaki kereste telefonon, össze hogy hol van Javier bárden azt sem tudta, hogy tehát nem tudta, hova tenni ezt a dolgot nagyon meg volt lepődve, és egy talk ban annyit mondott Judy Dench, hogy ez volt talán élet egyik legcikibb jelenete forgatások során
0: azt a mindenit tehát akkor magának Judy Dance-nek ez a csengő hangja nem csak a karakternek, tehát hogy nem a karakterről beszélünk. Hát ez nagyon durva. És mekkora lett volna, ha ezt mondjuk rögzítik és valami beimpróz valamit, tudod. És akkor valóban felveszi a telefont és ilyen improv lett volna, mert nagyon vicces lett volna szerintem. De így
1: is így is ki. Ez alapvetően egy próbaforgatás volt, vagy próbálás, nem is volt forgatás lehet, hanem csak egy egyszerű próba volt, emlékezetem szerint. Jó, akkor megválaszoltuk
0: a BondLine kérdést, akkor beszéljünk egy kicsit most már tényleg a No Time To Die-ról, vagy ahogy magyarul mondják, ugye nincs idő meghalni, nem tudom mit miért mondjuk mindig az angol címet, No Time To Die, <kül> na erre megint kimondtam, szóval nincs idő meghalni, és... Uh... Mit vársz tőle? Ugye most már 2020 áprilisában kellett volna eredetileg megjelennie, csak hát jött a koronavírus járvány, azt azt mondta, hogy idén nem, pedig novemberre tolták először, aztán most 2021 áprilisára tolták, aztán most már 2021 őszére lett megint áttévett. Tehát most már harmadszor tolták, és borzasztó az egész. Tehát egyébként mind borzasztan várjuk a filmet, IMAX-ben szeretnénk megnézni, márkkal közösen, pont, és össze vagyunk törve gyakorlatilag, tehát, hogy ennyit kell rávárni, és a legfájóbb pont ebben, hogy 15-ben jött már ki a Spectre. Szóval mostanra már 6 év telt el majd mire meg fog jelenni, ha nem 7. Reméljük, hogy nem 7. Szóval, igazából a várakozásaidra lennék kíváncsi, a no time to die kapcsolatban, ami nincs idő meghalni továbbra is, igen. Ö, illetve az érdekelne... Nem tudom, tehát ezt elfelejtettem, majd ha eszembe jut megkérdezem.
1: Igen, nekem is nagyok most az elvárásaim vele kapcsolatban. Alapvetőleg talán nem is emlékszek más ilyet, a, ilyen jelenetre, amikor mondjuk egy Bond a következő Bond filmben is Bond lányt alakít, tehát most Liáról van szó. Nagyon felcségázott már az előzetesé, a, ugye itt ebben is tiszteletét teszi az Aston Martin DB5 vagy DB5-ös, az ikonikus.
0: Igen, viszont több szempontból is nagyon rosszat tesz a filmnek az, hogy tologatják, ugyanis most érkezett nemrég a hír arról is, hogy
1: elavultak lesznek benne a kütyük, amiket használ Bond. Nem feltétlenül csak a kütyük, ugye nagyon sok termék megjelenítést tartalmaz maga a Bond franchise, ugye itt a, nem is tudom, omega órákkal kapcsolatban, nyilván az Aston Martinnal is, szoros kapcsolatot ápolnak, úgyhogy nem tudom, hogy itt az az újraforgatás milyen hatással lehet magára a filmre. Lehet, hogy egy eredeti, még eredetileg elképzelt változat még jobban ütne meg amit én hallottam, az még a Nokia.
0: Hogy Nokia telefont használt volna, azt hiszem benne, de az is most már két éves termékeket villogtatna, ami így borzasztó egyébként tényleg, hogy azért újra kell forgatni részeit a filmnek, ahol ezeket használja. De reméljük, hogy jobban nem nyúlnak bele miatt egyébként, tehát csak annyi, hogy azért most akkor a Nokia nem tudom melyik hát egy másik nokia fog meg, és akkor így nagyjából ennyi lesz az újraforgatás, reménykedem benne. Illetve hát ugye az is gáz, hogy már kétszer elindították a marketing kampányt. ami elképesztő pénzeketől fel, ugye, aki egy kicsit követi a filmvilágot, az tudja, hogy egy produkciónak a büdzséje, az megkétszereződik a marketing által. Például, hogyha 200 millióból forgott mondjuk a bond, amit most nem tudom, hogy mennyiből forgotta, a, nincs idő meghalni, mondjuk, hogy 200 millióból, akkor még 200 millió a marketing. Költség. Na most ahányszor be kell ezt indítani, nem mindig 200 millióba kerül, ez nyilvánvaló, de ahányszor be kell ezt indítani, úgy nő ennek az, az összeget. Tehát mostanra szerintem hogy lesz egy 300 millió legalább, mert ugye már kidobtak két trélert. A két trélert reklámozzák, elkezdik őket szórni, elkezdik kiplakátolni, elkezdik uh, terjeszteni a neten a hírét, Mondhatnánk, hogy manapság ez egyszerűnek tűnik, hiszen gyakorlatilag kidobod a trénert, aztán megosztja az összes oldal. De mégsem ilyen egyszerű, mert nem jut el annyira könnyen az átlagemberekhez ilyen egyszerűen, hogy kidobtak egy trénert és megnézik, hanem, hanem folyamatosan nyomni kell a TV spotokat, a rádióspotokat, minden. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok pénzt ölel fel, és uh, bizony ez kétségessé teszi, hogy mennyire lesz
1: jövedelmező, mennyire lesz, mennyire hoz majd profitot az új pontfilm. Igen, nekem is vannak ezzel kapcsolatban aggányaim, nekem mindig is az a vágyam, vagy az álmom, hogyha egyszer például tolnak egy filmet, akkor legalább szánják rá az időt arra, hogy bizonyos elemeket javítanak rajta esetleg cgi de hát így, hogy nagyon nagy költségeket emésztett fel itt a kétszeres marketingkampány, így erre szinte semmilyen esélyt nem látok, főleg itt az újraforgatások miatt is.
0: Nem, gyakorlatilag ezen már változtatni nem fognak, csak annyit, hogy kicserélik a nokiákat benne, de, de a film az gyakorlatilag dobozban van most már tárolva ugye március óta, 2020 márciusa óta legalább, vagy még régebb óta, csak a bemutatóra várva. És akkor egy kérd- kérdés, hogy mennyire lesz ez abban a szempontból jó, hogy a Wonder woman is állt majd két évet a dobozba, ugye, és aztán hatalmas nagy csalódás lett. Most nem akarok a Wonder woman rákanyarodni. Csak mi lesz, hogyha a hype most már annyira el fog ülni, vagy annyira fel lesz fokozva, hogy, hogy emiatt érezzük majd csalódásnak a No Time to Die-t. Illetve, hogy mennyire, mennyire van jó hatással egy filmre az, hogyha már kész és várunk a bemutatójával ilyen sokat.
1: Szerintem ez abszolút nincs jó hatással. Most magamból kiindulva, én is például nagyon vártam a Wonder woman már, már egekig. Egyeknél volt a hype vonatom, úgyhogy nem tudom egyszerűen, hogy tehát nagyon nagy csalódás volt így nekem is, mint a történet vezetés szempontjából is, mint minden másból, és nagyon remélem, hogy nem ugyanide fog kiukadni ez az egész.
0: Egy teoretikus kérdés, akkor szerinted kiködhet streamingen, ha nincs idő meghalni? Még annak ellenére is, hogy most már harmadszor tolják el, az MGM stúdió ugye most már nyíltan eladó, tehát hogy gyakorlatilag a filmjeik is eladóak lettek. Kiköthet mondjuk megélhetjük azt a sötét napot, hogy a Netflixen kell megnéznünk a No Time to Die premierjét?
1: A, a, a Vörös Ördög platformján? Alapvetőleg a legtöbb plegykát egyébként Disneyről hallom én is, hogy ők szándékozzák megvenni. Nyilván semmi alapja nincs, nem találtam konkrét tényeket ezzel kapcsolatban, semmi nyilatkozatot. Sima plegyka rovatban irogatják ezeket. Hát nem tudom... Most már lassan ott vagyok, hogy örülnék neki a streamingen, vagy bárhol láthatnám már. Az a baj, hogy én is így vagyok vele.
0: Én, aki a mozi felszentelt nagykövete vagyok, aki, aki mint Jézusat keresztet cipelve ül be a terembe megnézni a legszarabb filmet is, amit értetek, szenvedek végig, érted? Szóval, hogy azért, azért néztem meg, hogy nektek már ne kelljen, érted? Tehát így állok hozzá. De hogy az az igazság, hogy már egy Godzilla vs. Kong előzetes tud tüzelni ebbe a helyzetbe, érted? Egy Godzilla vs. Kong, én, aki utálom a kájdzsukat, mint a, mint a szart érted? És, és megnézem, megnézném már azt is, és az első nap fogom nézni, amint lehet itthon a tévében, ami nem adja vissza ugyanazt a feelinget, Bár, bármi is van, nem adja vissza ugyanazt a feelinget soha. És... Azért én nagyon szeretném IMAX-ben megnézni ezt, főleg, hogy hallhassam felcsendülni azt a dalt, is, a gyönyörű hangrendszerre azon hatalmas vászton, azon hatalmas hajlított vászton
1: és beüljünk a hátsó sorokba, és nézzük, és
0: szeretem a mozit.
1: Valóban én is egyébként erre várok, erre várok leginkább a title sequence és kíváncsi vagyok, hogy milyen vizuális megoldások lesznek itt maga a No Time to Die zene alatt.
0: Ah, Engem az mindig egy érdekes aspektus, mert azok mindig rohat jól szoktak egyébként kinézni. Tehát, hogy a Quantum Csöndjének is legalább az introja jó, szoktuk mondani, és azért megéri megnézni pont addig. Tehát, hogyha csinálnék belőle egy ilyen spe- special levikátot, akkor megvágnám az introt mondjuk az első jelenetet, meg az utolsót, és akkor így lenne egy három perc, nem, három perc a zene, lenne egy perces filmünk, és nagyjából meglennénk, tehát a Best of legjobb pillanatok, tudod, és akkor így ráragasztva egy flopira a quantum csendjai legjobb pillanatai című <gül> rész. Na mindegy, menjünk tovább, a következő kérdésem, hogy szerinted, ugye a No Time To die val az jár, hogy Daniel Craig elköszön a James Bond franchise-tól. Ez lesz illetve már ez volt gyakorlatilag az utolsó alkalom, hogy ő alakította a, a hőst, mondjuk hősnek, az ügynököt. Szerinted ki lenne a legjobb James bond rég után?
1: Ez egy valóban érdekes és elég szubjektív kérdés is. Hát ugye nyilván itt már voltak mindenféle pletykánk, hogy ugye a James Bond alapvetőleg csak egy, már mint a 007-es alapvetőleg csak egy rang, és ezt akár női karakter is el tudná játszani. Szerintem ez nem lenne jó. Nem lenne jó. Mindenképpen férfit tartanák, tartanék meg. Alapvetően, hát nem is tudom, nekem nyilván tulott talán az egyik kedvencem, vagy egyik, akit szívesen látnék, az vagy Henry Cavill lenne. Egyébként vicces, mert én is Henry Kevin nevét akartam hozni, már mint akit ki akarok
0: beszélni. Idris Elba és Taron Egerton van nekem felírva, vagy Egerton, nem tudom, hogy szokták mondani. Nem tudom, hogy te még kire gondolnál. Erről a három szeméről szeretnék beszélni így egy kicsit részletesebben. Szóval ezen kívül ki lenne még, akire te gondoltál?
1: Tehát még Tom Hardyra gondoltam. Szerintem Henry is és Tom Hardy lehetne az ideális választás. Erről is voltak pletyák egyébként, hogy Tom Hardy is előre haladott tárgyalásokat folytat. Nem tudom egyébként, hogy ennek is mennyi valóság alapja van, de kettőknek örülnek talán legjobban.
0: Itt igazából az lenne a kérdésem, hogy akkor megint nagyon formálódna a James Bond karakter egyébként ezekkel a szereplőkkel. Tehát Tom Hardy és Henry Kevin is ilyen borzasztó maszkulin férfiak. Tehát, hogy gyakorlatilag, hogyha kigyúrt majomnak hívták Daniel Kreget, akkor ezek a kigyúrt gorillák. Érted? Ezen az analógián
1: haladva. Szóval, hogy ők testesítenék meg a mostani férfi dát? Szerintem igen. Ugye nagyjából a James Bond film és adaptációja egy, id- egy idős magával a Playboy-jal is. És Alapvetően, hát igen, ők testesítenék meg leginkább a mai férfi tehet.
0: Mondjuk van benne valami, egy közös ismerősünktől, betty mindig azt hallottam, hogy Harry kevére, meg hogy megcsául, <laughs> meg Tom Hardy-ra nedvesedik szóval, hogy végül is van benne valami egyébként. Azt lehet, ki kéne vágni. Pedig annyira jó szöveg lenne, de Betti nem akarom, hogy berágjon rá. <laughs> Egyébként van lehet benne valami, mert a közös női is általában azt hallom, hogy Tom Hardy vagy Harry Keville nevére már nedvesednek, érted? Szóval de mondjuk megértem, tehát a rátra én is, tehát hogy még nekem is a nem létező nedvessége indul. Na mindegy, hagyjuk inkább. Oké, okay. akkor a másik két jelölt, akit mondtam. Taron Egerton. Róla mit gondolsz? Ugye ő a Kingsman filmekből lehet ismerős, ez a negatívumok listájára írható, hogy ő már szuper, szuper titkos ügynöket alakított. Vagy szuper ügynöket, azt akartam elmondani, mondani. Nem szuper hőst, szuper ügynöket. Alakított már korábban, és ez egy kicsit ilyen fura lenne talán az ő esetében. Illetve ő volt a rakitbenben.
1: Elton John. Valóban egyébként talán nem túl szerencsés, hogyha egy színész két hasonló, nagyon hasonló karaktert játszik el. Inkább valóban én is az ő nevét, én is itt a Kingsman szériával tudom azonosítani. Nem tudom, hogy... Mint színész egyébként jó adottságonak tartom, tehát szerepre szerintem tökéletesen alkalmas, csak nem tudom, hogy hogy bírkozna meg egy nagyon hasonló szereppel.
0: Ettől félek én is, pedig én amúgy egy elvetemült őt, Taronegerton fan vagyok, tehát hogy imádom a csávó minden alakítását, szerintem ővé a jövő. Nagyon sok mindenbe szeretném még látni. Egyébként ugye a Wolverine szerepére plegykálják, és fel is egy ilyen képet viccesen. Szerintem tökéletes választás lenne, hogyha valaki, valakit belkastingolnék Wolverine-nek, Farkasnak, <gül> <gül> rozsomáknak, az akkor ő lenne, igen. És akkor az utolsó, akit mondtam, Idris Ába, ami ugye egy nagy váltás lenne, mivel hogy ő
1: afroamerikai illetve hát afro-angol. Érted? Szerintem itt a... hát gyakorlatilag Bond karakterét őt ő, fehér karakternek írták meg. És nem tudom, hogy nyilván itt megy a pc nem tudom, hogy ez mennyire tenne jót magának a karakternek, mindenféle nézőponttól eltekintve. Alapvetően én úgy vagyok vele, hogy a színész képességeit nem kérdőjelezem meg kedvelem is azért a munkásságát, meg jó tehetségnek is tartom, viszont alapvetőleg, hát eredetileg ugye angolnak, majd máskülönben egyébként a Sean alakítására ezt átalakítottak a, az eredet történetét bondnak tehát Skót lett végül, és ala, hát nem tudom, hogy, hogy ez jót tenne. Szerintem egy színesbőrű nem tenne jót.
0: Alapvetően én is ezen a véleményem vagyok, hogy ha van egy karakter, amit x éve megírtak ilyenre, akkor azon ne változtassunk, akkor találjunk neki egy új franchise-t, egy új filmet, legyen egy új karakter, de ne legyen egy 50 éve, vagy 70 éve, nem tudom hány éve, fehér karakterből hirtelen fekete, csak azért, mert most PC-ség van meg ilyenek. Szóval hogy nem, nem, tehát hogy maradjunk a stabil alapoknál, ezen szerintem nem kell változtatni és akkor még ugye nem is beszéltünk arról, hogy volt ez a felháborodás is, hogy nő lesz a következő James Bond. Hát Jézus úr hogy ott is milyen balhé volt. Hát komolyan mondom, pedig aztán kiderült, hogy nem a következő James Bond lesz nő, hanem a 007-es jelzést kapta meg egy nő a filmben, és ugye ez is lesz majd a No Time To die tehát ez benne van konkrétan. Talán a Monica Rainbow-t alakító színésznő, aki, aki a Marvel kapitányba tűnt fel, ugyanaz a színésznő lesz. Ez most nem fontos, csak így beugrott. Szóval, hogy mit gondolsz erről a nő
1: botrányról például? Igen, korábban említettem, hogy alapvetőleg a 007-es az egy státusz. Tehát nő is ugyanúgy lehet 007-es, én, de mint kvázi James Bondként én sem tudnám elviselni a vászton, hogy egy nő volna. Tehát ez egy ekte férfi karakter. Fleming főleg magáról formázta a karaktert, tehát ez a nőcsebász, kicsit spicces, alkoholos titkos és ugye őt is a, nem is tudom, a haditengerészetnél talán milyen hírszerzési részlegen szolgált, tehát magát alkotta meg gyakorlatilag. Tehát, hogy nettó hülyeség lenne, nagyobb baromság
0: lenne, mint a női szellemírtók. Tehát, hogy semmi értelme nem lenne, de, de hogy a stúdiósá a akarja ezt csinálni, tehát ők cáfolták is az egészet, és elmagyarázták, hogy mi a helyzet ezzel. Odaig teljesen rendben, hogy 007-es lehet nő, James Bond nem lehet férfi, James Bond nem lehet nő. Most a Hames miatt belezavarodtam, mert egyébként így egymás között James bondnak szoktuk mondani hülyeségből, ugye van a labdarúgó Hames Rodriguez, és ami azt szoktuk Hamesnek mondani, ez csak egy kis fun fact. Viszont rákanyarodnék akkor az utolsó témára, az utolsó kérdésemre. Szerinted ki a legjobb Bond összességében, mint színész?
1: Ez valóban egy nagyon érdekes kérdés, ezen így őszintén nem is gondolkoztam még. Ha azt mondanám, hogy melyik a kedvencem, akkor talán Pierce brosnan mondanám, viszont nem ő tartom a legjobb színésznek. Hát talán egyébként Sean connery és Daniel craig mondanám a két legjobb színésznek, nem nagyon tudok kettőjük között dönteni.
0: Köszönöm, hogy visszakérdeztél, hogy én mit gondolok. Én azt gondolom, <gül> <gül> hogy nekem Daniel Craig nagy kedvencem, viszont, akit én elképesztően bírtam, hú, basszus, hogy most miért nem ugrik be a neve, Roger Moore? Roger Moore, igen, nekem Roger Moore volt nagy kedvencem. A, ott volt Max Ray-Roth, ez a nőcsábásság, és neki nagyon jól állt. Pierce Brosnan, karizmája megkérdőjelezhetetlen számomra, viszont amikor elkezdtük újra nézni a Pierce Brosnan filmeket, valamiért rájöttem, hogy én őt mégse szeretem annyira. Ö, jobban szerettem a mama Mia 2 ben ilyen idősen már, meg, meg mondjuk az Eurovíziós dalfesztiválba jobban bírtam Pierce Brosnant, valamiért ez a fiatal bondvonal nálam nem jött be az ő esetében annyira. Szóval Roger Moore Roger Moore és Daniel
1: Craig, én ezt mondanám. Igen, valóban. Roger Moore-t, ö, neki van egyébként a legtöbb James Bond filmje is, tehát őt mélyebben megismerhettük, itt a filmográfiájából is kiindulva. Ö, valóban egyébként az egyik legérdekesebb karakter, legviccesebb talán, az ő karaktere volt a legviccesebb, legpoénosabb. Én is nagyon csíptem. Nem tudok egyébként olyat mondani, akit nem szerettem. Talán Timothy Daltonban láttam azt, akit annyira nincs meg az a, az a gentleman stílusa, nincs meg az a külön karizmája vagy sármia, de egyébként vele sem volt különösképpen bajom.
0: Én már olvastam olyan listát, azt hiszem, a pulliwood ahol viszont őt tették, Timothy Dalton tették meg a legjobb James Bondnak egyébként. Szóval az a baj, hogy ez is annyira szubjektív, hogy kinek mi jön be. Tehát, hogy nyilván ezt azért mondom, hogy a mi véleményünket sem kell rögtön piedeszt emelni, vagy nem kell jönni a vasvilákkal, meg a fákjákkal ide tüntetni, hogy én azt mondtam, hogy Daniel Craig. Köszönöm szépen. ez ez szubjektív, mindenkinek meg lehet a kedvenc. És egyébként itt jegyezném meg, hogy az összes témával kapcsolatban várjuk a kommenteiteket, a hozzászólásaitokat, a véleményeteket, ti mit gondoltok, mondjuk, hogy ki a legjobb Bond lánya Daniel Craigirából, ki volt a legjobb James Bond, tehát ezek mind érdekelnének minket, tehát nyugodtan lehet kommentelgetni, olvasni fogjuk, legalábbis én biztosan, és válaszolni is, hogyha olyan a téma. Na de akkor még előtte kanyarodjunk rá arra, hogy mi a válaszom a kérdésre. Feltennéd még egyszer ezt a kérdést nekem?
1: Természetesen, tehát akkor a kérdésem, amire egy határozott, határozott választ várok, hogy itt a James Bond széria alatt a hivatalos filmeket figyelembe véve hányszor láthattunk a Martin DB5-ot? Közben megfogalmazódott egy
0: kérdés bennem ezzel kapcsolatban, hogy itt azt kell konkrétan megmondanom, hogy hány szor tűnik fel, vagy hogy hány filmben tűnik fel. Tehát, hogy hány filmben láthattunk összesen Aston Martin DB5-öst? Oké, okay, akkor 24 film volt, én bemondok egy 14-est. Azt mondom, hogy mondjuk 10 filmből kihagyták, de 14-ben benne volt.
1: A válasz, bármilyen meglepő, de 7-es. alkalommal láthattunk Aston Martin DB5-ot. Ezek név szerint a Goldfinger az első, az ikonikus, ami meg is dobta itt rögtön az Aston Martin DB5-ösök eladását. A Thunderball, GoldenEye, Tomorrow Never dies, Casino Royale és Skyfall. Volt egy időszak, amikor, ha jól emlékszem, talán BMW-vel, meg egyéb más márkákkal voltak szorosabb kapcsolatban, és akkor nem is nagyon tönt fel DB5-ös. Voltak Aston Martinok egyébként még egyéb más típusban is, de kifejezetten DB5-ös az hét alkalommal ez idáig, és ezért is tettem föl így a kérdést, hogy a már megjelent James Bond filmek tekintetében hányszor láthattunk. Hát ez nagyon durva
0: egyébként. A hetes itt nyilván játszott a fejem, de mondom, nem létezik, nem létezik, hogy ez legyen a válasz. És azért is durva, mert ha belegondolsz, hogy akkor most lesz a... nincs, nincs idő meghalni a nyolcadszor, akkor a nyolc filmből három a Daniel Craig volt, amiben benne volt az autó, és az öt Daniel Craig filmből háromba benne volt. Tehát, hogy amúgy statisztikailag nagyon durva, hogy mindenki azonosítja ezzel, de csak 2006 után lett uh, igazán... Része a történetnek, mert előtte még akkor lepaktáltak itt más cégekkel is, stb.
1: Valóban, én is egyébként érdekesnek találtam. Mindenképpen egy olyan tipjátékot vagy kérdést szerettem volna feltenni, hogy a megjelenik a hetes, és hát nagy meglepetésemre ez pont egy ilyen szám volt. Akkor még egy kérdésem lenne, mi lett volna a nyereményem, ha eltalálom? Őszintén szólva, hozok 7 top joint. De? Szóval akkor most ezt vegyük fel újra vágás, és ki fogom
0: találni, jó? Most az a, az a terv. Mit szólsz hozzá? Most, most az lesz, hogy kivágjuk ezt a részt, hogy nem találtam el, és, utána, és akkor el fogom találni helyette, és akkor kapok hét lopcsoljt. Tehát mit szó az ez a forgató Ez <gül> Nem, lesz. nem, csak hűlök. Hát akkor végül is ezzel a kérdéssel ért véget a Mostani adásunk, ami a James Bond Sériával foglalkozott, illetve azon belül bővebben és részletesebben igazából a Daniel Krégérrel. Igaz, hogy pár perce mondtam el, de ismételném, hogy várjuk a kommenteket, olvasni fogjuk őket, hozzászólhattok az egész témával kapcsolatban. Természetesen várom a visszajelzéseket, hogy tetszik a podcast, milyen a minőség, milyen témákat látnátok, mindent. Ezen felül pedig szeretnének megkérni téteket, hogy kövessetek Facebookon, aztán ott van leírásban Instagram, Twitter, megtaláltuk a hashtag Hetimozi ami a fő platformom, mondjuk. Tehát érkezünk majd még más podcastekkel. Legközelebb, ha minden igaz a téma, Leslie L. Lawrence könyvei lesznek. Ezt meg nem tudom megígérni, nem is tudom, miért mondom be, mert egy borderline fogyatékos vagyok továbbra is, de, de gondoltam hát, ha majd, majd kivágom, hogyha a végén nem tetszik. És köszönöm szépen Márknak egyébként, hogy itt volt, mint vendég, Öt még gyakran fogjátok látni, pláne filmes témában, de vannak azért más témák is tervben vele. Szóval köszönöm, hogy itt voltál, Levi út. sziasztok! Sziasztok!